0: House of Grace, dein Podcast zu Hause für die großen und kleinen Fragen und Antworten des Lebens. Mit Sandra von Sapienski. Liebe Sarah, ich freue mich sehr, dass du mit mir den Podcast aufnimmst. Heute schon zum zweiten Mal, weil du nämlich gerade vergessen hast, dein Handy auf loszustellen. zu stellen. Ich wollte es einfach nochmal kurz
1: droppen. Danke, dass ich da seid. Davor da. haben wir auch schon versucht, diesen Podcast Acht bis Mal aufzunehmen. Wir
0: hatten sehr tolle Folgen dabei, die leider nicht gespeichert wurden. Aber sind. wir hatten wir gute hatten
1: Gespräche, auch. komm. Scheiß drauf.
0: Komische Folgen, aber wir hatten immer <lacht> gute Gespräche. Und ich hoffe, es wird heute auch ein gutes Gespräch. Und ich finde es so cool, dass du dir die Zeit nimmst, weil ähm, ich glaube, vor etwas über einem Jahr ist der Podcast rausgekommen. Und in der ersten Folge, da habe ich mich auch mit einer Freundin zusammen gemacht. Ähm, da ich habe das Gefühl, ich bin ein ganz anderer Mensch zu der Zeit als ich den Podcast aufgenommen habe. Und du kennst mich ja sehr gut als Freundin. Du kennst mich sehr gut als äh, Coach. Ich arbeite ja auch mit dir. Äh, kann dich jedem auch nur ans Herz legen.
1: Der hat und ja Werbung und, und
0: Auftrag. <lacht> ja, ich auch. Das ist wirklich Werbung und Auftrag. Und <lacht> ja, und bin, bin ganz froh, dass, äh, dass du heute mit mir ähm, im Dialog bist. Und ähm, wir haben ja gerade auch schon mal ein bisschen angefangen.
1: Wir um, sind andere Menschen. Wir sind andere wir Menschen, sind andere haben wir Menschen. festgestellt.
0: Ja. Wir sind andere Menschen. Ähm, bei mir, schön, ne, wenn, wenn man mit sich selbst anfängt.
1: Du, ist dein Podcast, du darfst machen, was du willst.
0: Aber ich wollte die Folge so, ist es ist ja die, die, die Comeback-Folge sozusagen, nach fünfmonatiger Pause und auch die Erklärung, warum es so lange gedauert hat, weil das hat einfach gedauert, diese ganzen Sachen zu prozessieren. Es hat angefangen damit, dass ich eine Beziehung beendet habe mit einem Mann, der toll ist und eine Beziehung, die eigentlich gut ist, gewesen ist oder okay, Anfang des mhm. Jahres. Aber es war für mich halt eben die, ähm ich habe mich gefragt, wenn ich sterben würde, wie blicke ich zurück und wie will ich geliebt haben? Und ich konnte nicht in der Form Liebe leben, wie ich mir das wünschen würde. Und darüber bin ich mir sehr klar geworden, wie ich Liebe leben möchte. Und ähm, das, äh, das Thema Liebe und Partnerschaften ist ja sowieso immer ein großes Problem für mich. Aber äh, ich habe für mich, glaube ich, so eine Art inneren Kompass entwickelt, wie ich das tun möchte und habe den Schritt. Und darauf war ich irgendwie sehr stolz auf mich, die Konsequenz dann auch zu ziehen, obwohl mhm. der Mensch toll ist und klar ist, ist natürlich jetzt nicht so schön für den anderen Menschen, aber obwohl nichts mit dem Menschen falsch ist, mit dem du zusammen bist, obwohl die Beziehung okay ist, zu sagen, nein, es ist, es fühlt sich nicht an wie das, was ich leben möchte ähm, und, und. Dir darüber bewusst zu sein und das als jemand, der eigentlich abhängig war von, von Bestätigung und von einer Beziehung, war für mich ein riesengroßer Schritt in Richtung Freiheit.
1: Wobei ich finde, ähm,
0: Selbstbefreiung.
1: Also kurzfristig ja. klar nicht schön für die Person oder für den Partner, mhm. dann langfristig aber schon, weil ich möchte ja, natürlich auch nicht in einer Beziehung sein mit jemandem, der eigentlich die Liebe nicht mit mir so liebt, lebt, wie er <lacht> lieben möchte. So. Ja, aber weil
0: das Ding ist ja auch, dann kommen wir immer mit unseren Erwartungen und wollen diesen Menschen ändern und äh, und und äh, sagen dann, ja, aber du musst so oder so, du musst das und das mhm. machen, du musst das und das machen und dann dann haben wir die Hoffnung und dann wird es gut, aber es wird nicht mhm. gut, weil es nicht inhärent aus diesen Menschen herauskommt. Mhm. Und du zwingst zwei Menschen eigentlich, einfach nur, weil du nicht zusammen sein möchtest, zwingst du zwei Menschen konträr zu ihrer eigenen Natur zu leben und das kann es ja eigentlich nicht
1: sein. Nee, und die Liebe oder? kann das aber so schwer machen, so eine Entscheidung zu treffen, wie mhm. du jetzt getroffen ja, hast. Ja, total. Weil ja. das aufzugeben und irgendwie nicht so in den Emotionen zu hängen und in der Vorstellung zu hängen, was sein kann, mhm. dafür muss man schon sich ganz schön viel Gedanken gemacht haben und ganz schön viel Arsch überhusen haben, jetzt ehrlich. Also, boah. Mhm. Und eben, wie du schon gesagt hast, dieses Gefühl davon, auf diese Abhängigkeit, äh, auf diese Abhängigkeit soll ich schon, auf diese Bestätigung, die du bekommst, zu verzichten hm. freiwillig, obwohl du sie dann in großem Maße dann bekommen hast, ist schon schwierig.
0: Ja. Und auch dann erstmal alleine zu sein und dann wieder so in den Irrungen und Wirrungen hm. des Datings irgendwie sich wiederzufinden. <lacht> oh mein Gott.
1: Was hast du da so für dich das wird bekannt? Auch nicht. <lacht> 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 es wird auch nicht einfacher. Ja. <lacht> <lacht> oh Du hast, was hast du gefragt? Was habe ich dafür für Erlebnisse Was hast du für dich erkannt? Ja, was hast du für Erlebnisse gemacht?
0: Ich habe gar keine verrückten Erlebnisse, weil ich tatsächlich kein Tinder gemacht habe oder, ähm, oder keine Dating-App ausprobiert habe. Ähm, <lacht> ich habe im, hab im Real Life Leute kennengelernt. Crazy. Wie
1: hast du das gemacht? <lacht> Kannst du uns Tipps geben? Nein, okay.
0: Das hat sich organisch so ergeben. Ähm, ja, ich habe mich tatsächlich sogar direkt danach richtig doll nochmal verliebt, aber ähm, das äh, hatte dann leider keinen kein Bestand weniger wegen mir, sondern wie sagt man Der so andere schön, war schuld, sagt was?
1: Okay, Entschuldigung. Ja, der andere war schuld, der Ja, war der war und dann hat er sich...
0: Kennst du das auch noch früher? Aber Das kommt mir heute, das kommt mir heute so psychisch krank fast vor. Ernsthaft, ja? Serious. Als ich das letzte Mal Single war, da habe ich da habe ich auch Sprachnachrichten verfasst. Oder ich habe nicht Sprachnachrichten, ich habe Nachrichten verfasst und dann habe ich die mit Freundinnen abgestimmt.
1: Nee. Ja, guck, Ach, aber Sandra, ich äh, bin jetzt ja das erste Mal Single in das, meinem Leben, deswegen... Wahnsinn, ich, das, das, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Gab es da schon Sprachnachrichten? Nein, ja. Sprachnachrichten. <lacht> Danke, Sarah. Komm, wir wollen die mal ich nicht jünger machen. So
0: weiß ich noch gar nicht. <lacht> <lacht> Textnachrichten, so. deshalb habe ich, ja, hab ich mich ja korrigiert. Ich habe nicht Sprachnachrichten abgestimmt, sondern Textnachrichten. Und ähm, das, das kommt mir so absurd
1: vor. Ja, weil das ist natürlich vor. was, vielleicht auch so ein bisschen Freundinnen-Ding, wir verbinden uns da wieder, aber es ist auch eine Unsicherheit dann wieder, ne?
0: Und? Das ist eine Unsicherheit, und dann habe ich immer ganz viel rein interpretiert in die Texte und habe ganz viel, also wenn der wenn WhatsApp kam oder dann halt oder nicht kam und was schreibt der und was kann ich darauf schreiben oder kann ich zuerst initiiert äh, sein, dabei ist das ja eigentlich mega einfach. Eigentlich ist Dating total einfach. Du weißt, ob dich jemand mag, wenn er sich viel meldet. Und wenn nicht, dann steht er halt nicht so doll auf dich. Und ähm, ich glaube, wenn es richtig funkt, ja, wenn du richtig, richtig, richtig verknallt bist und der andere auch dann gibt es überhaupt sowieso gar keinen richtig oder falsch, mhm. weil dann kannst du machen, was du möchtest, weil der andere dich auch so super findet, mhm. dass
1: es das total egal ist, ob du dich meldest oder nicht meldest,
0: weil es einfach halt eben passt. Gut, wenn du jetzt nicht gerade so psycho bist ne? und jede Stunde schreibst oder so noch 15 Minuten. Wieso schreibst du mir nicht zurück, du Arsch? Ja, stimmt. Aber du hast das du hast das nicht gemacht, weil du jetzt zum ersten Mal Single bist und weil du ja schon ein halbwegs erleuchtetes Wesen bist. Ich bin das.
1: absolut erleuchtet <lacht> und mir passiert sowas auch halb nicht. <lacht> Nein, ich ähm, aber guck, ich kam mir jetzt auch vor, wie Wir müssen aber auch dazu sagen, es war jetzt dann Corona und mhm. überraschend hat es jetzt überhaupt noch gar keinen in irgendeinem Podcast gehört und es ist natürlich die beschissenste Zeit, um Single zu sein, bestimmt Ja. Mhm. Ähm, und ich habe mich tatsächlich bei Tinder angemeldet für ein, zwei, drei Wochen ich habe jetzt zwei ganz nette mhm. neue Kumpels <lacht> Mein Freundeskreis hat sich erweitert Na, das war ja erfolgreich <lacht> Ja, und dann bin ich auch wieder gegangen ein bisschen komplett. Nein. Ich habe, ich, hab ich, kann ich nicht Fühle bin ich gar nicht für gemacht tatsächlich. Naja. Ähm, Und wie, wie erlebst du das so?
0: Dass, oder wie hast du das erlebt, das alle alleine sein?
1: Ähm, Horror, wie, ist, wie war das für dich Horror, da am Anfang? Absoluter Horror. Äh,
0: Weil du ja, du warst ja immer in Beziehung, seit du 13 nein, warst. Nein, Mann. <lacht>
1: Ich, zehn bin. Oh, ich bin halt super alt. Seitdem ich 15 war, ich super äh, in einer mhm. Beziehung. Und dann ja für 13,5 Jahre. Und dann mhm. direkt in einer neuen Beziehung für ein Jahr, anderthalb. Nee, ein Jahr, mhm. grob über ein Jahr. Und auf einmal single, ganz ehrlich, ich habe gedacht, die Welt bricht zusammen. Also die Welt ist für mich zusammengebrochen. Der Boden mhm. ist mir unter den Füßen weggezogen worden, weil... ja Kannst du dir ja vorstellen, ich bin jetzt 30, wenn man sowas nicht kennt. Äh, alle, oh mein oh Gott, Gott, das ist natürlich echt. auch furchtbar alt. Aber. Ja, <lacht> ja, aber guck mal. Ich bin 14 Jahre älter. Ja, ich. aber immer in einer Beziehung gewesen zu sein. Guck mal, ich bin von Mama und Papa. Mhm. So direkt ne Ich war halt einfach nie alleine. Ja, ich musste nie alleine ich nie wohnen. Alleine. Ich habe nie alleine. Mhm. Also klar habe ich äh, als Kind ja. Aber, ja, Das war ab, absolut Horror für mich. Ähm, und ich muss, das klingt jetzt auch total albern, aber ich musste ähm, erst mal lernen, wie das ist. Und das war schlimm für mich. Ja. Yeah. Yeah. Und jetzt bin ich inzwischen super happy. Weil es ist yeah. geil. <lacht> warum findest du es gut? Ich bin froh zu wissen, dass ich unabhängig komplett bin von allem oder von jemandem. Mhm. Ähm, und ich durfte schon immer auch in meinen Beziehungen absolut so frei sein, machen, was ich wollte, wann ich wollte. Also ich war da überhaupt nicht, ne, dass ich den ganzen Tag aufeinander sitzen musste oder dies und jenes. Ich brauche meinen Freiraum, ich brauche meine Interessen, die ich nachgehen kann. Und jetzt, ja, ich kann machen, was ich möchte, auch ohne Rücksicht zu nehmen gerade. Und das ist schon nett. Ich mhm. nehme gerne Rücksicht, aber es ist auch gerade einfach schön. Ich bin so unabhängig, ich bin einfach für mich. Und konzentriere mich gerade auf das, was ich machen möchte, und das ist gerade viel meine Arbeit. Und ich muss gerade an die Katzenlady denken, von der wir immer sprechen, <lacht> wie wir dann irgendwann sind. <lacht>
0: äh, und das, äh, vielleicht sind wir dann zusammen Katzenlady oder du pflegst mich dann, wenn ich Klasse. dann schon 94 bin und du bist dann äh, 80. Wow.
1: Freue mich drauf. <lacht> ja, ja, dann fokussiere ich mich darauf. Und <lacht> ja, also es ist, ist das schön, gute Erfahrung? Ich glaube wichtig auch, dass ich das für mich erfahren habe und gelernt habe. Und jetzt darf halt dann kommen, was kommen möchte. Nee, aber was ich zulasse. Ja. Was kommen möchte. Nein.
0: Und kommt. Und unternimmst du dann, also bemühst du nee, dich? gar nicht,
1: gar nicht. Hast du, hast du, suchst du oder? Nee, ich habe halt ähm, meine zwei neuen Kumpels auf Tinder jetzt gefunden. <lacht> <lacht> und das war's. Ich habe auch, das waren noch die, ich habe zwei Dates gehabt und sind jetzt beides Freunde mhm. von mir. Also, ja. Ne? Nee, ich bemühe mich überhaupt nicht, aber auch gar keinen Bock gerade. Es ist alles gerade entspannt. Ich weiß auch nicht wie. Brauchen wir, können wir auch ganz ehrlich sein. Ich weiß nicht, wie man das macht. <lacht> Ja, aber wir ergänzen uns da ganz gut, Sandra. Bei oder Erzähl das, von
0: dir. Ja, wir ergänzen uns da auf jeden Fall total gut. Und ich liebe auch unsere morgendlichen Gespräche mhm. mit, mit Kaffee und unsere Morgen-Facetime-Sessions. <lacht> ähm, es ergibt sich dann ja auch, oder es ergibt sich ja dann häufig auch einfach irgendwie, ne? Aber ich muss sagen, ist es ist für mich schon echt immer noch ein Problemfeld. Und ich dachte, ich dachte ja, es sind so viele Dinge, weißt du, ganz ehrlich, ja? Ist jetzt super peinlich, aber letztes Jahr dachte ich, was soll ich denn in den Workshops erzählen? Ich habe ja gar keine Probleme mehr. Hm. Ich bin durch mit allen traumatischen mustern Und jetzt ist es so volle Kanne nochmal wiedergekommen. Also, ähm, als ich mich äh, neu verliebt hatte, war das sehr, sehr schön. Ich bin aber ähm, ich bin aber in so eine ganz ungute Geschichte reingerutscht. Und zwar ähm, gab es dann eine Zeit der Unsicherheit. Das ist auch leider nicht so gut ausgegangen, aber das habe ich gerade, glaube ich, schon erzählt. Und da habe ich gemerkt, wie dass ich, dass, dass ich nicht anders konnte als mich hübscher zu machen in meinen Augen. ja also ich, Da kamen dann so Lash-Extensions, also so, so Wimpernverlängerungen, die ich überhaupt nicht brauche. Ich habe saulange Wimpern von Natur ist <lacht> Total albern, dass ich die mache. Das ist, der einzige Vorteil von den Dingern ist einfach, dass du immer so aussiehst. Und ich wollte, ich hatte das Gefühl, immer perfekt sein zu müssen oder keine Schwachstelle zeigen zu dürfen im, im äußeren Bereich. Ne? Dann kamen Haar-Extensions dazu, und ich hatte wirklich keine andere Möglichkeit, als das zu tun. Das war wie so ein innerer Zwang. Das ist, Ich vergleiche das immer mit äh, jemand, der eine Essstörung hat. Das ist ja auch, ist ja auch so ein zwanghaftes Verhalten. Und für mich war dieses zwanghafte Verhalten auch auf den Körper gerichtet, aber in Sachen von dem, was ich dachte oder was in meiner Überzeugung oder in meiner Welt schöner ist. Ja, volleres Haar, immer lange Wimpern, immer perfekt aussehen, keine Schwachstelle zeigen. Und das war aber auch der Moment, wo ich gedacht habe, gemerkt habe, okay, du musst da jetzt aber, da kommst du auch gar nicht mehr alleine raus, weil das ist so ein Zwang, den du jetzt hast und du kannst nicht anders handeln. Und an der Stelle habe ich mir dann auch wieder Hilfe geholt mhm. und ähm, unter anderem jetzt halt eben mit dir, was mir sehr hilft. Was
1: du was Nein, ja, ehrlich. Ähm, das ist mir sehr hilfreich.
0: Aber das war einfach, es ging nicht es ging nicht anders. Und das war ganz krass zu sehen. Und als das dann auch zu Ende gegangen ist und auf eine sehr gute Art und Weise zu Ende gegangen ist, weil auch da bin ich ganz konsequent für meine Werte eingestanden. Also wenn ich, wenn ich jetzt so, das wird mir jetzt gerade erst so bewusst, wenn ich mit dir rede, dass ich dieses Jahr nicht nur meine Werte definiert habe, sondern auch Ganz klar gelebt. Hm, total. Und also sofern ich das halt eben konnte. Ne? Und, ähm, und deshalb ist es auch auf eine sehr gute Art und Weise zu Ende gegangen, weil ich sehr klar war, weder verletzend, also nicht, nicht zurückweisend, nicht irgendwie beschuldigend oder sonst was, sondern einfach ähm, sehr klar für mich definiert habe, auf diese Art und Weise möchte ich das nicht. Und das, 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 das ist das Tolle jetzt an dem Dating. Ich, ich lerne kontinuierlich, Dazu, was ich möchte, was ich nicht möchte und auch, wie ich andere behandeln will. Und das das habe ich jetzt durch äh, mein Datingverhalten in den letzten Monaten definitiv gelernt. Und was auch so richtig eingesagt ist, dass Liebe nichts mit äußerlicher Schönheit zu tun hat. Du kannst mhm. dich so perfekt machen, wie du möchtest. Niemand wird dich mehr lieben oder weniger lieben. Mhm. Deswegen. Total. Das ist etwas, was du nicht Einflussen können. Und das wurde ja. Und das ist auch das Schöne. Ich <lacht> schon, ich das ist, Entschuldigung, ich habe gerade ein
1: Video. Entschuldigung, ich habe gegründet. <lacht> das ist ja auch das Schöne. Ja. Nein, du <lacht> hast total recht. Es ist wirklich wahr. Und wir kämpfen und machen und tun mit uns und mhm. denken, das könnte jetzt auch der ausschlaggebende Punkt sein. Ja, wenn ich meine ja. Super jetzt noch ein bisschen Zwei Millimeter länger nach rechts ist. <lacht> ja, absolut. Aber die Person hat das ja auch total in dir getriggert. Ne, es war ja auch etwas, was diese mm, ja. Person so sehr, ähm, was der Person so wichtig war. Und das hat dich eben dahin geführt, mhm. das überhaupt zu erkennen und direkt. Also wirklich, das war doch ein Prozess von ein paar Wochen nur, direkt zu erkennen, was da passiert bei dir und das anzugehen, also in die Verantwortung zu gehen und dieses, das ist eben ja in unserem ersten Versuch so schön gesagt, ähm, diese Layers so abzulegen und immer mehr an den Kern zu kommen um mhm. zu entdecken, was wirklich wichtig für dich ist und das ist eben nicht, ob jemand äh, sagt so, wow, du siehst schön aus, sondern ob der da ist, wenn du gerade irgendwie echt in der Scheiße steckst oder dich unterstützt bei dem, ja. was dir wichtig ist und nicht
0: total ja, das Ganze war ja auch noch befeuert. Ich hatte eine Schilddrüsenüberfunktion ja gehabt und da musste ich Medikamente nehmen und bin dann in so eine Art Depression gerutscht. Etwas, was ich überhaupt nicht kannte. Mhm. Also diese, diese unfassbare Traurigkeit, die du nicht loswirst, Ja, verbunden mit Panikattacken, dass du in so einer Glocke festhängst und du kannst nichts tun. Und dann, was? ich war ja selber immer jemand, der gesagt hat, so jetzt röste aber mal zusammen, schätze ne? ich. Du kannst in zwei Wochen traurig sein und dann machen wir aber jetzt mal weiter. Weil ich hatte einfach, ich, ich habe es nicht verstanden. Ich habe es einfach nicht verstanden. Und ähm, zum, zum ersten Mal so zu erleben, dass du das einfach nicht kannst. Das ist eine Leistung, aus dem Bett aus, aufzusteigen. Hm. Ja? Das ist eine Leistung... Ähm jeden Tag trotzdem zu arbeiten, ne? weil musst du ja natürlich als Selbstständige. Und ähm, und es ist auch eine ganz große Leistung dann gewesen, dann trotzdem auch irgendwie da noch eine gewisse Schönheit zu finden und das zu akzeptieren, dass das jetzt halt eben dieser Zustand ist.
1: Ja, das ist fast ähm. unmöglich, weil du ja in diesem Zustand in der auch in der Panik bist und irgendwie gar nicht weißt, wann das ein Ende hat und das so aussichtslos und ewig erscheint. Und sich ja, das hatte ich aber nicht gedacht, komischerweise. Es war
0: wirklich, irgendwann war es dann einfach Akzeptanz und einfach das da durchgehen durch diese graue Wusstest Wolke. du da schon, und
1: dass das aufgrund der Überfunktion war?
0: Nee, das wusste ich da noch nicht. Aber das ist ja meine, also das ist das ist ja Tantra, dass du halt auch einfach, dass die Praxis mhm. ist, in allen Zuständen, dass, dass den das alle Zustände so als göttlich halt eben zu empfinden. Mhm. Weißt du? Und das eine fördert einfach nur deine Kapazität ähm, das andere zu erleben. Und ich habe ich hatte keinen Zweifel, dass das irgendwann enden wird, weil es kann einfach nicht kontinuierlich andauern. Also da, da hatte ich irgendwie keinen Zweifel, da hatte ich keine Angst, dass das nicht ja, aufhört. Und dann tatsächlich, sobald die als als die Schilddrüse sich harmonisiert hatte,
1: oh Gott,
0: das, das war <lacht> mir nie die die hat gerade ganz schlimm Atemprobleme, in die arme Maus. Oh Gott. Ja, Mini ist mein 14-jähriger Hund, mein
1: 14-jähriger. Nein Sarah, die Dates. Ich kann Männer jetzt ganz gut halten tatsächlich. Ein gutes ich habe ja so fünf bis sechs Käfige. Vielleicht hat man es gar nicht gehört. gehört. Ich habe es gehört. Man hat es auf jeden Fall gehört. Kann... Lass uns weitermachen nicht aus dem Konzept das Ich hatte keine keinen
0: Zweifel, dass das, ja. irgendwann, dass, das kein, dass das weggeht. Wie ging dir das? Hast du das jemals gehabt, so dieses, dieses Schönheitsthema? Wahrscheinlich nicht, weil du immer so schön warst, ja. oder? Man muss dazu sagen, Sarah ist unfassbar schön. Unfassbar. Sarah ist eine der schönsten ja. Frauen, die ich kenne. Das ist
1: kenn. der Wahnsinn, tatsächlich. Also, habe ich natürlich nie gehabt. Ich <lacht> Entschuldigung. Sandra, könnt ihr könnt das nicht hochladen. Oh Gott. Auf zusammenreißen. Ich habe heute, hab heute mit jemandem schon gesprochen. Heute ist ja Sonntag. Wahrscheinlich kommt gerade wieder alles raus. Ich bin halt gerade Single, ich rede so zu dir. Ähm. Du kannst jetzt ja kommen Haus. und mit denen in den Käfig reden. Also, <lacht> schon immer. Konzentration. Ich Konzentration. Nicht. Ich habe mit zwölf <lacht> Jahren angefangen, die Vogue zu lesen. Und guess what? Mhm. Ich habe einen ausgeprägt. <lacht> Für. Oh Gott, mir ist es so viel später erst bewusst geworden, was ich für ein festgefahrenes Bild auch von Schönheit habe und was für einen Anspruch ich an mich habe. Und natürlich kenne ich das wie jede andere Frau. Und ganz ehrlich, Sandra, du hast mich schon so oft angefacetimt, wenn ich absolut nicht damit gerechnet habe. Nein, ich bin total einfach ungeschminkt. Und inzwischen ist es für mich gar kein Problem, auch so rauszugehen und alles, weil fuck off, natürlich sehe ich auch oft genug richtig mhm. beschissen aus, ähm, aber ja, ich tue mein Bestmögliches, um ähm, mhm. meinem Anspruch mindestens zu gefallen, der natürlich dem orientiert ist, wie es in der Gesellschaft auch angesehen ist, jetzt mhm. ganz ehrlich ist, ja, klar, ja, ich habe alles gehabt, bestimmt schon, also, <lacht> Kennst du noch das Bild mit meinen Wimpern-Extensions? Nein, das kenne ich nicht. Hattest du die auch oh gehabt? Oh mein Gott. Ich sah aus wie Olivia Jones. ja,
0: stimmt. Du hast so,
1: so Drag-Queen-Wimpern-Extensions ja, bekommen. Ja, ne? gesagt Aber das wolltest du nein. nicht. Ich habe sie angeguckt und gesagt, na, ich bin ja vom Typ her heller, blond. Ne? Sollte natürlich mhm. sein. Ja, eine Stunde habe ich die Augen aufgemacht. Ich konnte sie auch mal, indem ich die Wimpern so angehoben habe und, <lacht> und hinter mich geschmissen. Und ein lang und schlimm. Also ich habe alles. Ich bin immer dabei, weißt du ja. Ähm, mhm. Sag mir eine neue Creme, die 300 Euro kostet und wirkt oder auch nicht? Du, <lacht> du hast sie gekauft. Ich, hab sie gekauft. <lacht> ich hab's absolut. Und immer wieder habe ich dann Erkenntnis und denk so, nee, brauchst du alles nicht und Ändert auch alles nichts, aber es
0: packt mich immer wieder. Das kann ja aber auch richtig Spaß machen. Ich habe ja, hab ja dieses Jahr eine Beauty-OP gemacht und das war für mich... Hat richtig Spaß
1: gemacht,
0: sich, die OP. Ja, Alter, das ist absolut horror gewesen danach. Aber ich habe zu viel Love Island geguckt. Jetzt sage ich immer, Alter, das ist so schlimm. Ich muss mir das unbedingt no. nicht naja, aber ähm, zum Thema Schönheit mir macht das super viel Spaß. Ne, mir macht das mir macht Schminken total viel Spaß. Ich finde Francesca Farrago von ähm, wie heißt die Serie nochmal? mal? Too Hot to Handle finde ich mega schön. Und ich habe mich auch gefragt dieses Jahr, was ist denn mein Schönheitsideal? Und ich finde das super. Ich finde das. Ich finde ich finde große Brüste zum Beispiel richtig, richtig toll. Und dann habe ich mich gefragt, weil das immer wieder ein Thema war. Ich habe auch mehrfach einen Post darüber geschrieben. Und ähm, ich war da nämlich auf einem Date und dann hatte ich mich über Brust-OPs lustig gemacht. Ich weiß gar nicht, wie das gekommen ist. Ich glaube, weil ich was gepostet hatte mit Boops, weißt du, die hatte ich da so zusammengequetscht. Und dann hatte einer immer, und ich hatte dann irgendwas geschrieben, so von wegen, dass es schwierig ist, wenn man in einer Zeit von Pamela Anderson aufwächst und so, ne, dass man sich dann so akzeptiert. Stimmt doch alles. Und dann hat einer immer geschrieben, Sandra, den habe ich hinterher blockiert, weil der mir wirklich jeden Tag geschrieben hat, dass ich meine Brust nicht vergrößern lassen sollte. Und ich dachte, ich möchte jetzt einfach keine Brustvergrößerung mehr bekommen. <lacht> <lacht> und, und, ähm, und dann hatte ich mich darüber lustig gemacht. Und das waren so meine Standardsprüche dazu. Und dann ich, war, saß ich zu Hause und ich weiß das so genau, ich saß dann zu Hause, das war wirklich auch schön, und dann habe hab ich gedacht, warum sprichst du denn so viel darüber? Was steckt denn eigentlich dahinter? Und ganz ehrlich, ich, hab, ich möchte das eigentlich. Weißt du was? Ja. Und dann kam Corona und dann kam wieder der Gedanke, okay, du stirbst. Und dann ja, habe ich mich angeguckt, ich weiß noch, weil wir haben uns ja, wir haben ja nackt FaceTime vom Spiegel gemacht. Und äh, ich habe super viel Sport da gemacht, ich habe richtig krass Freeletics äh, trainiert und oh Gott, mir die stirben was gerade. Ist alles okay? Ich muss einmal die Tür ja, aufmachen. Mach das. <lacht> Ich mache das einmal, wir machen das wie bei gemischtes Hack, wir lassen das einfach und weiter ich jetzt, Sandra so steht jetzt auch in
1: ihrem roten Weihnachtspullover und lässt Mini rein oder auch nicht rein, ich weiß es nicht. Und wo Sandra gerade nicht da ist, kann ich euch erzählen. Sandra und ich haben schon bei der Yoga-Konferenz in Köln nackt vorm Spiegel gestanden und unsere Brüste verglichen. Sandra, hat, da, Sandra, darf ich das erzählen, wenn ich mir das rausschneiden. Sandra hatte schon immer wunderschöne Brüste. Die sind jetzt auch sehr schön. Und ähm, Corona Beginn zum Corona-Beginn hat, äh, okay. hat sie mich angerufen. Ich erzähle gerade. Nachdem sie dieses Date hatte und die Erkenntnis hat gesagt, Sarah, wollen wir uns die Brüste vergrößern lassen? <lacht> Weil sie weiß, ich liebe große Brüste, aber ich liebe große Brüste. Punkt. Aber ähm, ja. nicht an mir. Und äh, ich weiß noch, was ich echt gelacht habe und meinte so: Nein, sondern so, das können wir nicht machen. Du kannst sowas nicht fragen. Nein, wir lassen uns nicht die Brüste <lacht> Aber ich fand schön, du warst sehr klar damit, dass du das wolltest und gemacht
0: hast. Und das war ja das, das war ja das, das war ja das erste Gespräch. Und danach habe ich mich hingesetzt und gedacht so: Ich frage jetzt auch gar keinen mehr, sondern habe für mich entschieden. Weil ich sterbe, ja, ich sterbe ja eh, ja?
1: Ja, Ohne, ich, ich war, schon klar, du, also, war das jetzt ich, so? Ich
0: wusste, das war, wieder so, das war wieder so bewusst, dass ich sterbe. Und ich bin jetzt 44. Es wird ja, die sind fast verschwunden durch die ähm, Schilddrüsenüberfunktion und ähm, durch das Alter und durch den Schild. In Klammern stimmt nicht. Und dann habe ich gedacht, mhm. egal, auf jeden Fall, nicht, dass sie hässlich waren, überhaupt nicht. Ich habe gerade gesagt, so wie schön Feuern sie schön, ja. waren, ja. Ja, ich fand, ich fand den Körper vorher auch so schön. Aber ich habe gedacht, ich habe einfach noch mal Lust, 15 Jahre lang, oder wie lange das auch immer hält, das hält ja eigentlich dein Leben lang, ne? aber muss vielleicht noch mal irgendwie so ein Fresh-Up sozusagen machen, mhm. mit richtig tollen Brüsten herumzulaufen. Und was hält mich davon ab? Mich hält einzig und allein die Tatsache davon ab, dass in der Yogaszene oder in der spirituellen Szene das als total verwerflich empfunden wird. Ne? Weil du... Ähm, ja. Ja, warum eigentlich? Weil ganz ehrlich, es ist ja meine Entscheidung, wenn ich Bock habe so auszusehen und in, ähm, es gibt ja das schöne Choice Feminism und genau so hat es sich auch angefühlt, dann einfach ohne jemand was zu sagen, das Beratungsgespräch zu haben, ohne jemand zu sagen, was zu sagen, das Geld zu organisieren, den OP-Termin zu haben und so weiter und so fort und erst dann zu sagen, Leute, übrigens so in ein paar Wochen werde ich hier mit <lacht> Fingern rumlaufen. <lacht> und jeder der sagt Hättest du dir das überlegt? Ja, ich habe mir das überlegt und fuck jetzt meine Entscheidung. Mm. Das hat sich so cool angefühlt und war auch in so einem ganz krassen Gegensatz zu der Extensions-Geschichte mit den Haaren, weißt du? Das waren, das eine hat sich so nach Empowerment mm. angefühlt, weil ich gedacht habe, ich entscheide, wie ich das möchte. Und es, es kann, es darf in beide Richtungen nicht sein. Also ich möchte mir von niemanden und ich möchte auch niemanden vorschreiben, wie er oder sie auszusehen mm.
1: hat. Und ich glaube aber... Und das,
0: das hat sich so cool angefühlt und da, darüber bin ich total glücklich. Und witzigerweise ich bin jetzt so viel entspannter mit meinem Körper, das ist, weil ich habe ja zum Beispiel auch, ich habe einfach ein unheimlich schlechtes Bindegewebe, genetisch bedingt. Ja, kann ich so viel twerken, so viel Squats und weiß ich nicht, was machen, wie ich lustig bin. Da werden, das wird immer wie so eine Art Pizzateig aussehen, wo man so mit den Fingern so äh, 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 reingerückt hat. Und kann ich aber nichts gegen tun. Und das aber ich hatte ab so eine fucket attitüde dazu entwickelt, weil ich in mir selbst so gerade super zufrieden bin. Ich weiß nicht, ob das mit den Brüsten zu tun hat. Ich 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 glaube, es hat damit zu tun, dieses kontinuierliche für
1: sich selbst einstehen. Und das war
0: auch für sich selbst einstehen. Mhm.
1: Und weißt du? Ich glaube, klar in der Yoga-Szene oder spiritualen szene ist das natürlich so ein Thema, weil die dann äh, ganz einfach sich das machen und sagen, nee du musst unabhängig von allem aus sein und dich so lieben, wie du bist, aber ich sehe... Was total gelogen voll, ist, ne? es gibt auch Yoga-Lehrerinnen mit,
0: mit Silikonfrüsten Botox und Hyaluron, genau in allem, also du siehst auch nicht nur mit ab 40 siehst du nicht nur mit Meditation so aus, sorry.
1: Nee, und es ist ja auch nicht... in
0: den meisten Und Fällen. es
1: gibt ja auch den Punkt, dass klar, so wie du das mit deinen Haaren da hattest, das machst, weil du denkst, jetzt möchte das jemand sehen und Du musst das ja. jetzt machen, weil sonst bist du hier nicht mehr gesehen gern auf der Erde. Und dann gibt es den Punkt, mhm. wie du es gerade beschrieben hast, zu sagen: Boah, ich habe da aber mega Bock drauf und äh, ich mache das, weil ich da einfach, weil ich das einfach will und nicht, weil ich dann denke, ich bin nur jetzt ein einziger Nachteil, Sarah. Aber, Mensch, du hast Nähte. Nein, was ist denn so
0: Nachteil. Also meine Freundin Paula hat. gesagt, <lacht>
1: aufhören ständig jedem meine Brüste zu zeigen und zu fragen, ob sie mal anfassen. Ja, müssen. ich glaube, das ist am Anfang normal. Das ist, wenn ich einen neuen Hund habe und äh, möchte sie halt ja,
0: so Weißt du, dass, wir, dass ich so von Haus zu Haus ja. gehe, wie die Zeugen Jehovas, und klingel und sage: Entschuldigung, ich habe eine Frage. Interessieren
1: Sie sich für Brüste? Ja, wenn ja, dann hätte ich da was für Sie. Aber Sandra wurde auf der Straße, Entschuldigung, haben Sie schon meine Brüste gesehen? Ja, aber so bist du seit ein paar Wochen unterwegs. Und ich toleriere und zelebriere das, das, weil es gibt Schlimmeres als... Man muss dazu sagen, dass Sarah ständig... Ja, mir immer FaceTime sehe ich dich im Stadion zeigen Ja, und wackeln die jetzt mehr oder weniger? Wie bewegen sie sich, wenn ich das mache? Guck mal, sind <lacht> Sie sind so Aber ich, worden. weißt du, ganz ehrlich, das? schau, ich kann ja der Bello dazwischen stehen. Das macht man, wenn man was gut kann, dann teilt man das mit den Menschen. Ja. Das hast du zu Also meine Kapazität, Silikonkissen <lacht> zu tragen, ich weiß nicht, ob ich dafür gewürdigt bin. Ach, ich glaube, das ist am Anfang normal. Genauso
0: wie, da fällt mir noch was eines so lustig, da, da habe ich mich auch kurz bei einem Date, ein Date hat mir gesagt, ja, da habe ich einen ganz schönen Sommertag mit ihm verbracht. Ja. Und äh, wir waren im Garten, haben uns die ganze Zeit gesonnen. Es war super hot in jeder Hinsicht. Ja? Und dann bin ich am Ende des Tages natürlich auch braun gewesen, weil wir eigentlich nackter mhm. lagen,
1: kontinuierlich. Und,
0: und dann hat er gesagt: Oh, du bist aber so schön braun geworden. Das hast du gut gemacht.
1: Und ich dachte:
0: Hä?
1: Ja, was kann du mich jeder. Jetzt ernsthaft für die für die Fähigkeit meiner Haut zu pigmentieren. Was ist das für ein Kompliment? Oh Gott, ja. Ähm, aber süß gemeint. also Wahrscheinlich süß gemeint. So, danke. Ich habe es aber nicht gesagt.
0: Es lag mir auf der Zunge und dann dachte ich, ich schluck es mal runter.
1: Wir reden jetzt schon von dem Kompliment. Okay. Entschuldigung. Und schneidet der ich Sven auch Dinge raus? <lacht>
0: Also, der heißt nicht Sven, so. glaube ich. Tut er aber. Das machen wir in dem Podcast hier, ja Ach so.
1: Ja, schade. Ähm, ähm, wir beide. Ähm, unser Diskurs zur Schönheit. Ja. So. ja. <lacht>
0: äh, du hast jetzt. Das Wissen. war auf jeden Fall. Das war das. Können ja wir das? Nicht, aber nicht nur das, sondern es war halt. Es ist Choice Feminism und es ist halt eine Entscheidung. Es ist, Wir haben ja ganz am Anfang haben wir. Was du da mit deinen Händen? Sarah irritiert mich. Ich nehme mal komische Sachen mit ihren Händen und ihrer Nase. Ähm, wir haben ja am Anfang im Vorgespräch, haben wir ja noch äh, gesagt, oder das, ich habe zu dir gesagt, ich habe das Gefühl, dieses Jahr hat so ein Motto. Und zwar ist das Motto: To become a woman, oder to, to be unfuckable with. Also nicht im wortwörtlichen Sinne, sondern halt. Not unfuckable, not dass du einfach so deine Klarheit einfach entwickelst. Und das ist, das fühlt sich total gut an. Und das ist so interessant, in wie vielen Dimensionen ich das einfach kennenlerne. Also Schönheit war für mich, weil Schönheit wahrnehmen, also diese Problemfelder Beziehung und Schönheit sind einfach meine Riesenproblemfelder. Und da ja auch den Unterschied zu merken von Zwang und wirklich, ja, kein guten Verhalten hin so etwas, was dich äh, dann empowert und was dir Spaß macht. Deshalb, als du dann gesagt hattest mit den, äh, mit der Creme und sowas, ich glaube, wenn du ein Typ dafür einfach bist, der einfach auch Bock darauf hat und mm, dem stimmt. das einfach persönlich Spaß Voll. macht, dann ist das auch etwas, was dir halt, also andere gehen halt <lacht> Du machst
1: dir die Augenbrauen. Stimmt. Das habe ich auch. Ich habe hier ähm, Microblading, heißt das so?
0: Ja, ja habe ich nämlich ausprobiert.
1: Ähm, Würde ich, ich auch nicht, nicht unbedingt. Ich glaube, das macht man auch nicht mehr.
0: Weiß ich nicht. Naja. Eine Freundin von mir hat das gemacht, sie sagte, sie sah danach aus wie Angry Bird. Ich sah aus wie Angry Bird.
1: Sehe ich eigentlich <lacht> immer noch so aus, mal ehrlich. Gerade schon, ne? Nein, überhaupt nicht. Nein. Ich, absolut. Und meine Mutter hat mir erstmal äh, irgendwie hier, wie heißt der? Oh, Glücklich.
0: Nee. <lacht> oh, mein, jetzt komme ich nicht drauf.
1: Wir hatte ich mir erst mal schön ein paar Bilder und Memes geschickt von, von politikern, die buschige zusammengewachsen. Theo Weigel. Ja, der war das bestimmt. Und und irgendwelche Angry Birds und irgendwelche Augenbrauenmenschen Menschen. Und, <lacht> und Mr. B. Also ich habe alle Typen gekriegt, Augenbrauen, nachdem ich da war. Aber es hört irgendwann zum Glück auf. Man sieht irgendwann einigermaßen normal wieder auf, aus. Und ja, du hast recht, ich habe da super viel Spaß dran. Und wir haben ja auch immer gute Themen, was das angeht. Und ich finde auch ja. Frauen, die dazu stehen. Also wer sind wir dürfen das doch auch machen. Wer sind wir denn? Dass wir jetzt gerade frisch aus dem Wald gehüpft sein müssen, wir dürfen das doch tun, und das ist doch auch eben, wie du schon gesagt hast, ja. stärken oder empowern zu sagen, so, boah, ich, äh, gönn mir das, ich, ich schätze mich das, wert, was du damit. tun möchtest. Ja, das ist deine absolut. Entscheidung.
0: Wenn du es nicht halt eben, wenn du es nicht wie bei mir mit den Extensions ist, weil du jemand gefallen möchtest oder weil, weil du
1: denkst, nur dann, nur dann bist du akzeptabel. Ich muss gerade wieder, ausgekaut schon, aber ich muss gerade wieder daran denken, wie ich doch eine... Kleidungspflicht hatte auf der Arbeit damals und High Heels und Rock Ach, tragen. Ja, sollte. stimmt, erzähl mal. Und das ist... Dass man nicht so krass ja Ja, also es war <lacht> in der Vorstellung meines Vorgesetzten <lacht> angesehen. Ähm, und fast alle Frauen dort liefen also rum mit Rock und High Heels. Und ich habe doch einmal... Ich habe so eine Aversion dagegen, wenn jemand mir sagen möchte oder bestimmen möchte, hm. wie ich was mache, trage, anziehe. Mhm. Schrecklich, dass ich und irgendwann mal Ballerinas trug und er dann sagte zu mir, diesen Satz und den Blick, ich habe den noch echt vor Augen, und zu mir sagte, Sarah, ich bitte dich mit Hausschuhen im Büro. Ich dachte so, wow. Also, wenn, wenn, gut, da wurde ich wie in Anführungsstrichen gezwungen, heute würde ich komplett anders reagieren, gäbe es bei mir nicht mehr, aber so unerfahren und jung, wie ich damals war und auch nicht besser gewusst habe und dachte, okay, wenn das hier so ist und alle das so machen, dann muss ich das auch machen. Absoluter Horror. Ich habe gerade darüber nachgedacht, wenn ich einen Mann kennenlernen würde, der mir sagen will, hier, zieh das an und mach das, weil dann mag ich dich. Geht gar nicht. Guess what? Ja, die, die, ich wäre weg.
0: In meiner Situation war es auch gar nicht so, dass mir das gesagt wurde, sondern es wurden immer ähm, ja. Beispiele gebracht von Frauen, die halt eben ja, so aussehen also. und das war dann so eine, ich glaube, das war ihm gar nicht bewusst, weil das war überhaupt gar kein schlechter Typ, es war einfach nur, ähm, das war auch seine Prägung. Ne? Und, und klar, wir, ganz ehrlich, wir finden auch bestimmte Dinge schön. Ich habe jetzt gar keinen bestimmten Typ Mann, muss ich sagen, so die sind schon ähm, alle unterschiedlich.
1: Ach toll! Ja, weil du gerade, was du gerade über deinen Gesichtsausdruck gerade ein bisschen lachen. So, die sind schon. Ja, ich merke gerade,
0: so. stimmt nicht ganz. Sie waren sahen schon schön ja. ja. Also, die sahen schon alle ziemlich gut aus. Also, ich
1: habe keinen bestimmten Typ, aber die müssen halt nur alle gut aus.
0: Aussehen. Wobei tatsächlich Körpergröße war unterschiedlich.
1: Ich sage nicht.
0: Ich glaube, sie hatten alle einen Bart in den letzten Jahren.
1: Ja, weil gerade alle einen Bart haben, vielleicht. Das stimmt. <lacht> Irgendwann wächst bei den Männern, die du jetzt datest, auch oben kein Haar mehr. Und dann lassen die unten. Was. Ja, das
0: fängt schon, das fängt schon bei einigen an. Also ähm, so. Äh, einer hat sich das schon auch so ein bisschen so zurückgekämpft. Vom Bart aus. Hat das schon mal ein bisschen gesehen. <lacht> Den Bart
1: über dem Gesicht. Das auch Über dem so. Gesicht
0: vor allen Dingen. Jetzt bin ich hier mit der Grammatik dran. <lacht> über das Gesicht hochgelegt? Nein, ja, klar fängt das an. Okay. Ich frage mich dann auch, ob Männer das haben. Ich glaube, das ist so einer der, der Punkte, so der Haarverlust. Ähm, <lacht> Wo es dann einfach auch für Männer äh, schwierig wird, meinst du nicht? Ich habe gerade. <lacht> weil ich durch meine Nein, Extensions wurde. gerade heute. Die sind nämlich immer noch drin. Ich finde sie einfach äh, gut. Wenn ich sie rausmache, sehe ich jetzt auch wie so ein, aus wie so ein Geierküken. Ja, Find's absolut, natürlich. Geinen, frisch ja, Geierküken,
1: ja. ich habe so fünf Haare. Und du hast auch so wunderschöne.
0: Das sind meine eigenen Wimpern, die, die sind mittlerweile wieder da. Naja, aber wir Gut. waren ja bei den, wir waren ja eigentlich bei Typen. Ich glaube, der Haarverlust so oben ist schon auch mal ein Thema. Bei mir ja, dabei.
1: aber das können wir nicht. Ähm, Würde mich mal interessieren. Dann musst du vielleicht Mann einladen. Ich glaube, aber definitiv ja, das das. ist das zum <lacht> Thema <Haarverlust. lacht> Was macht das mit dir? Voll das Thema, also definitiv. Wir definieren uns doch definitiv. Also könnte ich nochmal sagen das Wort. Ich glaube Ganz schon, dass das ein über Thema die Haare. Ist. Ich glaube, dass das meine Haare sind mein
0: Haare sind dein Markenzeichen. Ja, deine Haare sind super schön. Ich muss sehr viel Geld dafür ausgeben, um ein bisschen <lacht> daran zu kommen. Ich glaube, bei Männern sind, sind das Thema ist das Thema Penis und Haare, was das schwierig ist. Also Penisgröße, um konkret zu sein.
1: Ich glaube auch Körpergröße, ne? Also wir sind ja auch recht groß. Also Männer mit kleinen Mann. Du, Ich bin voll Nein, klein. Ich bin, doch, ich bin nur 1,68. Echt? Also trotzdem jetzt nicht ganz klein. Ich Aber Männer klein. mit kleinerer Körpergröße so also große Füße. Ich habe trotzdem 39, 40. Ich bin eigentlich im Wesentlichen ein Hobbit.
0: Ein Hobbit mit großen Brüsten jetzt.
1: Oh, Gott. Komm, es wird zu so albern. <lacht> ähm, <ja>. Also Körpergröße, <lacht> denkst du, und. Nee, denke ich nicht. Nur. Männer, mit, die Männer, die klein sind, haben halt einfach oft an einer <lacht> Schacke, deswegen. Kleinmannsyndrom syndrom gibt's. <lacht> Ist einfach ja. so. Aber gut. Aber was das machen, würden Männer bei nicht automatisch sagen? psychisch
0: ges äh, gesünder. Was sind
1: unsere. Was meinst du damit? Ja, wenn Männer Haare, Penis und Körpergröße haben, was haben Frauen? Alles. Nee. Bauch.
0: Nein, das ist ja nicht das, was wir, das ist, worauf ich achte, sondern ich glaube, das sind einfach so die, die Stellen, wo ich Männer glaube, dann das bei so ja. so, denen das halt eben auch erzählt wird. Was
1: ist denn dann bei uns Frauen? Brüste, Gesicht, Auf Brüste, Bauch, po, Gesicht, Beine. Brüste,
0: Bruch. Ja, du, ich habe äh, hab letztens jemand gefragt, also was, was er als weiblich empfindet, ne? hm. Oder weil ich muss wollte einen Post über Weiblichkeit schreiben, den ich auch immer noch schreiben muss. Ähm, und er meinte, er, schreibt doch mal darüber, da kam tatsächlich auch dieses Brust-OP-Thema, schreibt doch mal darüber, dass man es für sich selber macht und nicht für andere. Das hatte ich jetzt irgendwie auch ein seltsame. Vielleicht wollte er das Thema auch einfach nur auf das brust zur Sprache bringen. <lacht> ich glaube schon, dass denen das auch bewusst ist, dass wir uns sehr stark damit beschäftigen. Was ist für dich weiblich? Das ist nur eine interessante Frage, weil ich konnte das vor einem Jahr so ganz klar definieren. Und mittlerweile, weißt du, das Verrückte ist, ich empfinde mich mehr als Mensch, weißt du, was ich meine? Also. Was, was ist für dich weiblich? Ich lebe, ich bin, ich bin, ich, ich würde sagen, ich bin super weiblich. So in, in dem, in der äußeren Form. Sandra, du darfst so. Ich bin von, bin total, ich bin ganz hingebungsvoll und liebe das auch, wenn ich jemand, wenn ich richtig verliebt bin, dann liebe ich das auch, jemand zu bekochen. Ich bin so, ne, also ich verdiene trotzdem mein eigenes Geld und bin unabhängig, ich würde mich niemals finanzieren lassen. Aber ähm, ich habe so ganz klassische äh, Attribute, so 50er-Jahre, Doris Day-mäßig. Und dann würde ich aber auch sagen, habe ich eine ganz starke, autonome Seite. Und ich finde das gerade so schwierig. Ich, ich habe das Gefühl, es löst sich zwischen, für mich zwischen männlich und weiblich mhm. auf. Weißt du, was Voll. ich meine? Ich Sondern es geht um Mensch, es geht um Mensch. Und ähm, ich habe das Gefühl, es ist, das ist jetzt nicht im Sinne von besser oder schlechter, sondern es ist ein, einfach eine andere Ebene, die ich erreicht habe, wo ich mehr den Menschen betrachte als das Männliche und Weibliche. Ich, also ich beschäftige mich auch ganz stark mit einer Göttin, mit Lalita Tripura Sundari. Und das ist so meine meine Göttin, die steht auch bei mir am Nachttisch. Und die ist, das ist für mich so die Personifizierung von Shakti. Das ist so, die, die ist... Ähm, sie ist die Erschafferin des Universums, sie ist die Herrscherin, sie ist die, die von Göttern vergöttert wird, gleichzeitig aber ohne das männliche Prinzip zu negieren. Und natürlich sind diese Qualitäten aber auch in Männern drin. Und ich glaube, es geht mehr darum, dich zu definieren, ohne das Klassische, was ist männlich, was ist weiblich, sondern deine eigene Definition von dir selbst zu finden. Und das kannst du kategorisieren in männlich und weiblich und dabei können bestimmte Tools auch mhm. total gut helfen, ja, weil die Sachen, die ich in meinem Feminine Awakening Workshop unterrichte, die mache ich ja find, mach ich alle selber, so vaginale Selbstmassage und so Mapping, dass du halt guckst, wo, wo Verspannungen in der Vagina sind, das hat immer auch eine, eine Bedeutung ähm, im seelischen, also im seelischen Ausdruck stimmt immer linke äh, die Energie vom linken Eierstück, vom rechten Eierstück. das ist ja was, was, was auch körperlich ist. Also vielleicht ist und die Weiblichkeit, die Verbundenheit mit meinem weiblichen Körper und weniger die Attribute, wie ich leben möchte, kannst du was damit anfangen? Mhm,
1: total. Ich finde das eine total schöne wie ist das für dich? Ja, ich finde das eine total schöne Beschreibung, weil genauso also schon eine gewisse Sinnlichkeit irgendwie in all nee nicht in allem, aber dieses autonom oder dieses starke auch und ähm, so entscheidungsfreudige aktive ist für mich absolut so weiblich auch, also so was so in die Hand zu nehmen oder gar nicht, gar nicht so passiv zu sein, so wenn wir nach klassischen weiblichen Attributen ja. gehen oder Eigenschaften gehen. Und du hast das so schön beschrieben. Ich glaube, ähm, aus sich heraus oder das, was einem irgendwie gegeben ist, zu entwickeln und zu leben mit dem aber auch zuzulassen oder sich zu erlauben, auch weiblich trotzdem oder weich, sanft sein zu dürfen. Also, dass alles zusammen geht mhm. vielleicht.
0: Ja, mhm. genau. Und da selber deinen individuellen Weg zu finden. Mhm. Das ist doch eigentlich ein total schöner Schluss, oder?
1: Total schön, ja. Ich bin gerade irritiert. Und ich, ich habe das Heizung. Gefühl, ich bin... Wie ist die ganze Zeit? <lacht> ich habe das Gefühl, ich bin... in.
0: Das habe ich nicht gehört. Ähm, ich habe das Gefühl, in diesem Jahr bin ich ein ganz großes Stück auf ganz großen ganz großen Wegabschnitt gegangen. Der ist auch noch nicht zu Ende. Und ich weiß, das wird auch nochmal echt wehtun. Und das wird hart an manchen Stellen. Aber was ich gelernt habe in dieses Jahr, und mit wie viel klar, mehr Klarheit ich durchs Leben gehe, das ist schon wirklich, mhm. dafür bin ich dann doch dankbar.
1: Und dafür war das Jahr auch so perfekt geeignet mit allen Umständen, ja. die es gab. Ne? Weil wir wirklich gezwungen wurden, jetzt auf die Themen zu schauen und sonst ist es so ja. leicht gewesen, wäre wieder in die Flucht zu gehen, in die Vermeidung zu gehen. Absolut. Und ich bin äh, ja. super stolz auf dich, weil ich finde, das alleine schon anzusehen und mitzuerleben so wunderschön mhm. und toll, einfach wirklich schön.
0: Sarah Agi hat mich ähm, beim hat mich letztes Jahr gefragt, was du dir was was ich mir wünsche. Was würdest du dir wünschen
1: für die Zukunft? Ich bin ja <lacht> Ich würde mir wünschen, dass wir immer beste Freundinnen bleiben. Ich würde, nein, ich würde mir wünschen, dass. Oh, ich möchte einfach, dass wir mutig bleiben. Und ich glaube.
0: Das wünsche ich mir auch. Das mutige Herz. Ich hätte erst gesagt, ich weiß gar nicht, was ich mir wünsche, aber ich möchte Echt? auch mutig bleiben. Ja. Auf unserem mutigen Herzen. Mhm. Sarah, ähm, zum Abschluss. Ich arbeite ja auch mit dir als äh, Coach. Wo kann man dich finden? Magst du uns das noch mal verraten? Aber natürlich, ihr könnt mich
1: auch auf www.sarahfrage.de oder Instagram sarah.frage finden Und ich freue mich auf euren Besuch.
0: Danke für unser <lacht> Danke dir. Das war eine neue Folge von House of Grace. Ich hoffe, diese Episode hat dir gefallen und falls das der Fall gewesen ist, freue ich mich sehr, wenn du zum Beispiel auf Apple Podcast eine Bewertung hinterlassen würdest. Und vielleicht hast du ja auch Lust, House of Grace zu folgen. Das kannst du zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcast oder dieser tun. Mich persönlich, Sandra von Zorbjenski, findest du auf Instagram. Den Link dazu gibt es in den Shownotes. Und ich freue mich riesig über Feedback, Kommentare, Anregungen, auch per E-Mail an podcast.haus-of-grace.de Alles Liebe, eure Sandra.